0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Hallo zusammen. Vielleicht hört ihr schon im Hintergrund den Drucker. Ja, wir sind hier gerade im Büro und hier wird nebenbei noch fleißig gearbeitet. Aber das macht ja nichts. Theresa ist auch mit dabei. Hi. Hallöchen zusammen. Wir starten heute mit einem ganz, ganz äh, besonderen Thema. Das betrifft mich sehr. Sehr, sehr stark, weil ich rund um die Uhr das Handy bei mir habe tatsächlich. Wie ist es bei dir eigentlich? Handykonsum, Medienkonsum, das ist ja
1: heute so unser Thema. Ähm, wie viel Handyzeit hast du eigentlich so? Oh, Also das ist ja ganz spannend. Bei Instagram zum Beispiel gibt es ja die Insights, wo du sehen kannst, wie viel... Ja, wie viele Stunden man am Tag schon mit dem Handy verbracht hat. Und ich bin immer ganz erschrocken, wenn dann da fünf Stunden steht. Bei dir steht wahrscheinlich zwölf Stunden <lacht> oder so. Ne? Was, fünf Stunden? Nein, also es ist wirklich krass. Ähm, und das betrifft dann nur diese eine App. Ne? Ja. Also äh, mein Handy ist auch allgegenwärtig, muss ich sagen. Aber auch, um schöne Fotos zu machen im Alltag. Ne? Dass man es einfach griffbereit hat. Die kleinen schönen Momente, wenn die Kleine den ersten Schritt macht, das habe ich halt jetzt auch auf dem Handy drauf. Ne, Bei meiner ersten Tochter vor, weiß nicht, 15 Jahren war das halt nicht der Fall. Und deswegen finde ich es auch in dieser Hinsicht... Ja, ein kleiner Pluspunkt. Es ist praktisch, ne? Also es ist ja wirklich wie so ein Mini-Computer, den man ja immer bei sich hat.
0: Äh, anrufen, telefonieren, Mails schreiben, Videos drehen, tolle Fotos machen, äh, bearbeiten und natürlich dann diese Apps, die man ja da hat. hat. Äh, äh, bei mir ist es ja so, dass ich ja auf Instagram sehr, sehr aktiv bin mit meinem Account. Und deswegen, so wie du schon gerade sagtest, bin ich da ja auch äh, sehr, sehr viel unterwegs. Ich habe tatsächlich eine Erinnerung nach zwei Stunden... Handyzeit bzw. Instagram-Nutzung bekomme ich eine Meldung. Du äh, nutzt Instagram schon seit zwei Stunden. Und manchmal ist es so, dass sie ähm, gegen Mittag aufploppt, gegen Nachmittag oder tatsächlich schon morgens. Das liegt immer daran, äh, wie viel Zeit ich jetzt gerade habe. Wenn die Kinder etwas eher in der Kita sind, kann ich natürlich eher damit starten, ähm, wenn einfach mal ein Tag ein bisschen ruhiger ist wie an einem Sonntag. Denn das ist mir tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass am Wochenende ich dann wirklich die Zeit für die Kinder habe. Aber das musste man auch erstmal sich anlernen und aneignen. Denn Instagram ist ja 24/7, du bist ja immer aktiv, du produzierst ganz, ganz viel Content. Gerade am Wochenende hat man ja auch gerne mal schnell das Handy in der Hand. Aber ich habe mir jetzt ähm, so, so, so Handy-Auszeiten quasi wirklich jetzt so ähm,
1: eingeplant und das läuft relativ gut, muss ich sagen. <lacht> und vor allem, das färbt ja auch ab, ne? wenn Mama die ganze Zeit oder Papa das Handy in der Hand hat. Dann äh, sind die Kinder natürlich auch in Versuchung, ah, ich will jetzt auch mal mit drauf gucken ne? oder auch ähm, ja, selber schon, je nachdem welches Alter, kennen die sich ja auch schon ganz schön gut aus mit den ganzen Apps. Ne? Da hast du völlig recht, das erinnert mich an eine Situation
0: lange Zeit vor Instagram, das sind jetzt bestimmt schon sieben oder acht Jahre her, da habe ich selber äh, als Gruppenleitung in der Kita gearbeitet Gruppenform 0 bis 3 war's und wir hatten da Personalmangel, das heißt, ich habe meine Mittagspause mit im Gruppenraum gemacht und da war noch ein Kind, ich glaube, das war so zwei Jahre alt, dieser Junge und äh, blieb dann noch wach, weil es etwas später abgeholt wurde, eben gegen Mittag. Und ich hatte dann gerade mein Handy in der Hand, weil ich eine wichtige Nachricht beantworten musste, es war ja auch praktisch meine Mittagspause und plötzlich kam das Kind zu mir, nahm mir das Handy aus der Hand und wischte dran rum und ich so, hä? Und, und schloss auch so Fenster schon, konnte Apps öffnen und da war ich so perplex, ich war damals ja noch keine Mama, ich, ich, ich kannte das nicht, ich dachte, wie jetzt ein zweijähriges Kind kann schon mit dem Handy umgehen? heute, sieben Jahre später, selber zweifach Mama. Meine kleine Tochter ist gerade vor kurzem drei Jahre alt geworden. Ich kann es bestätigen. Meine Tochter weiß auch schon, wie man ein Handy bedient, tatsächlich. ne Das die so schnell. Das bekommen die so schnell mit. Schneller, als man möchte. Ne? Äh, wirklich, wirklich wahr. Ne? Ähm, sobald meine Kinder, wie gesagt, im Kindergarten sind, äh, dann habe ich so meine Arbeitszeit, dass ich Videos schneide, Videos drehe und ähm, dann äh, mit meinem Handy sehr viel arbeite. Sobald bald die Kinder aber aus der Kita sind, das merkt man auch schon in meinen Stories, ähm, quatsche ich sehr, sehr wenig in meinem Handy. Weil, wenn du Stories drehst und quatsch und du machst irgendwelche Real Talks mit Untertiteln, das dauert so lange. Ich finde, man unterschätzt das auch als Außenstehender, weil man dann immer nur diese 15-Sekunden-Abschnitte sieht in den Stories und man denkt, ach, die quatscht da gerade einfach nur so mit mir. Aber das Reinsprechen, Aufnehmen, Hochladen, Untertiteln, das dauert einfach mal fünfmal so lang, anstatt einfach nur mal rein zu quatschen. Und deswegen gibt es ganz oft einfach nur so Zeitraffer. Ne? Also je nach Lust und Laune. Und auch nur dann, wenn die Kinder auch wirklich beschäftigt sind. Also ich habe da wenig vor den Kindern mein Handy in der Hand, sondern wirklich dann, wenn ich weiß, ach, die sind jetzt gerade sowieso im, im Garten beschäftigt und nicht so um mich herum, dass ich dann die Stories auch äh, verspätet tatsächlich mhm. hochlade. Ähm, wie ist es bei dir?
1: Lädst du Stories auch verspätet ja, hoch? Ja total. Ich habe da tagsüber gar keine Zeit für. Ich mache das wirklich auch, wenn die Kleine schläft. Also tagsüber bin ich am Ball. Ich nehme die meisten Sachen sowieso aus eigenem Interesse ra äh, raus auf. Aber äh, genau, wenn sie schläft, wenn sie Mittagsschlaf macht, dann komme ich dazu, mein Handy so richtig in die Hand zu nehmen. Ich habe das nämlich auch schon gemerkt, das bringt einem nichts viel, vor allem den Kindern nicht, wenn man dann nur halbherzig bei der Sache dabei ist oder im Spiel ist. Ne? Aber ich finde es halt auch cool, wie du den Weg gewählt hast. Aber das macht halt auch die Erfahrung, ne? das bringt die Erfahrung so mit sich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm man merkt das ja selbst, auch
0: wenn man jetzt nicht auf Instagram so unterwegs ist, wie schwer ist es, nur fünf Minuten ruhig mit einer Freundin zu telefonieren oder mit dem Amt zu telefonieren, ohne dass da ein Kind dazwischen kommt. Also und dann noch mit dem Handy zu quatschen und dann Videos zu bearbeiten, da wird man natürlich ständig unterbrochen und dann lieber wirklich das Handy wegpacken und beim Kind sein. Und langfristig gesehen ist das natürlich äh, auf jeden Fall äh, die bessere Nummer, ne? Wie sieht das so bei äh, Medienkonsum generell aus, also bei deinen Kids? Äh, schauen sie Fernsehen, ab wie vielen Jahren und, und,
1: und äh, wie oft wird Netflix vielleicht geguckt ja. bei euch? Also so Netflix und diese ganzen Streaming-Portale, die es da gibt, das hat bei uns, weiß ich nicht, vor sechs, sieben Jahren erst angefangen. Ähm, bei meiner Großen war das noch nicht so das Riesenthema, da gab es ähm, zum Beispiel noch... Äh, DVD-Player. <lacht> wir hatten DVDs und äh, die konnte sie dann auch zum Abend, äh, konnte sie meinen Film äh, davon gucken, dann gezielt, ne, ein, weiß nicht, ein Barbie-Film oder so, ne. Und ja, dann gab's das natürlich, Netflix, wir haben mittlerweile alles, <lacht> Prime, Disney, hast du nicht gesehen. Und äh, das, ähm, richtiges Fernsehen gucken wir schon gar nicht mehr, aber wer weiß, ob es vielleicht auch gut ist wegen den, wegen den Verben, Werbungen, die da so zwischendrin sind. Nein, aber ich muss sagen, bei meiner zweiten Tochter, die ist jetzt gerade neun geworden, also die macht schon sehr viel mit dem Handy. Die hat auch mittlerweile ein eigenes Handy und meine Große hat echt, echt spät erst ihr eigenes Handy bekommen. Ich glaube, das war in der sechsten Klasse, wo andere schon in der Grundschule damit geprahlt haben, boah, ich habe ein iPhone 3 oder keine Ahnung was. Mhm. Nein, ähm, es ist ja dann auch meistens das alte Handy von den Eltern, wenn ne? also genau. Mama und Papa sich ein neues anschaffen. Bei meiner zweiten, dann äh, ist es, war das mehr allgegenwärtig, muss ich sagen. Ne? Ähm, ich merke es halt gerade jetzt auch in der Corona-Zeit. Wir waren bislang erst einmal in der Quarantäne, aber da war das zum Glück auch, also ich sag mal zum Glück, es war so ein kleiner Alltagshelfer. Man, man kann es nicht nur verteufeln, es ist manchmal auch gut. Da Wie gebe ich, findest du das? Die, die nickt schon.
0: Ich nicke fleißig und sage nur, ja, 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 auf jeden Fall. Äh, damals, als äh, wir im Lockdown waren, ähm, René hat äh, noch in der Werkstatt von seinem Papa gearbeitet, als Kfz-Mechatroniker. Und äh, die hatten natürlich auf. Die Werkstätten Stätten hatten immer auf. Also das heißt, er fuhr morgens zu 8 Uhr zur Arbeit und kam abends um 18, 19 Uhr wieder nach Hause. Und ich war dann drei Monate mit den Kindern wirklich nur nur zu Hause, meine kleinste, die war da, wie alt war sie da, vielleicht gerade, vielleicht zehn Monate alt oder so, ja, es kann schon sein, zehn Monate und mein Großer war etwas älter als zwei Jahre, das war so kräftezerrend, muss ich ganz ehrlich sagen und wenn mein Mann dann abends nach Hause kam ne, und sagt, so, hm, ne, wie war dein Tag, boah, ich war alle, ne? zu Hause sah es aus wie Sau. Also es ging gar nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, wo mir mein Kopf stand. Dann habe ich mir irgendwelche Spiele ausgedacht, irgendwelche Bastelideen. habe bestellt, 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 um mit den Kindern irgendwas zu machen, weil alles hatte ja zu. Es war schon anstrengend. Also
1: mein lieber Scholly, ja, äh, keine schöne Zeit. Ich habe den ganzen Lockdown vergessen. Wir hatten ja auch Homeschooling und äh, Schulen waren ja auch geschlossen. Es war ja auch mal Lockdown. Es war ja mal Lockdown. Oh, also hab ich habe also komplett ausgeblendet. Dank. Ja, Auch da war das Handy oder das, äh, der Fernseher
0: öfters mal an, das ich Gott sei Dank vergisst man das so schnell? Wie scheiße eigentlich die Zeit war, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, noch einen Monat länger oder zwei oder drei, ich wäre am Stock gegangen. Ich war wirklich fick. Es gab Zeiten, da hat meine Tochter, weil die ja zehn Monate alt war und die hat äh, so Cornflakes und sowas alle geliebt. Ne? Ich habe ihr tatsächlich auf dem Tisch habe ich ihr so ein bisschen Cornflakes ausgebreitet, sodass sie damit spielen konnte. Ne? Also solche Ideen hatte Nicht ich schon. Macht
1: erfinderisch ist einfach
0: so. Ist wirklich wahr und natürlich gab's da auch unseren Fernseher. Ähm, äh, es wurde aber immer mal zu viel. Ich wusste, also Carlos, der war überdreht. Der war ja damals dann knapp, also er wurde dann drei, dreieinhalb. Also der Lockdown ging ja dann auch immer mal wieder phasenweise etwas länger. Zwei Jahre mit dem strengen Corona zu leben. Wir leben ja heute immer noch damit, aber das war ja eine harte Zeit. Und ähm, ja, da war auch ne, morgens Netflix, mittags Netflix, nachmittags einmal Netflix und, und abends nochmal. Und da habe ich zugesehen, dann immer wieder mit den Kindern zu spielen oder sie irgendwie zu bespaßen. Aber wenn die Kinder so früh schon so lange Fernsehen gucken, mein Sohn war überdreht und er ist ja super fantasievoll und er hat seine Serien in seinem Spielverhalten ausgelebt. ne Also besonders so PJ Masks, ne? Jetzt nix wie los in der Nacht und sowieso das sind so ich erkläre es mal kurz PJ Masks sind so drei Superhelden die gegen die Bösen kämpfen ja und wenn da mein dreijähriger Superhelden guckt kannst dir vorstellen wie danach sein Spielverhalten war ne? nicht so geil deswegen musste ich das auch ganz schnell reduzieren hat aber auch was mit Entzug zu tun mhm. das heißt Medien
1: machen einfach unfassbar süchtig ne? ja es sah so, sobald auf meinem Handy, ich sag mal, jetzt habe ich es auf stumm gestellt, aber sobald da, bing, kommt, man, der Blick geht doch sofort dorthin. Was ist das für eine neue Nachricht? Wer hat die geschrieben? Muss ich die öffnen? Das ist echt störend. Also du sagst es, du hast es auf den Punkt gebracht. Es macht schon ein Stück weit abhängig. Es macht süchtig tatsächlich. Ja. Ähm, WhatsApp und so lasse ich ordentlich
0: schludern. Auch ein großes Entschuldigung an alle Bekannte und Freunde, die immer eine Woche auf eine Rückmeldung warten. Äh, du ja auch manchmal, dann kann das mal so ein, zwei Tage dauern, weil Instagram schon so viel ähm, saugt an Mediennutzung, äh, dass ich wirklich erst abends dann mal ein paar WhatsApp-Nachrichten äh, checke, WhatsApp-Gruppen überfordern mich Ü willst, weil ich einfach schon so ein Overload an Nachrichten über Instagram bekomme. Also da trudeln 1000 bis 2000 Nachrichten pro Tag ein. Und wenn es nur eine Reaktion ist, das ist sehr, sehr schwer, das natürlich aufzufangen. Ne? Und deswegen ist es auch cool, wenn ich sage, boah, jetzt Handy weg, kein Bock. Ähm, oder auch so eine Handyfreie Zeit mache ich auch sehr, sehr gerne, dass ich einfach mal drei Tage Story-frei mache, hatte ich jetzt vor kurzem auch. Das hat dann auch immer einen Grund, dass ich sage, so jetzt möchte ich für meine Familie oder so da sein. Ne? Ja, und meine kleinste, Coco, Mediennutzung, hat sie auch schon. Ich sag mal so, ähm, uns wird das ja auch relativ leicht gemacht. Es gibt heutzutage schöne Kindertablets, finde ich übrigens eine super Sache. Kindertablets, da kannst du ja auch so Kinderspiele spielen und so ein paar Puzzle machen oder dir sogar Bücher runterladen, die sie sich dann angucken können. Äh, Kurzvideos können sie sich angucken, Lieder können sie sich sogar schon anhören und wenn man dann so weiter Reisen macht, sechs Stunden Autofahrt, in den Urlaub, da ist so ein Tablet natürlich auch mega cool. Ne? Früher haben wir noch rausgeguckt und haben alle drei Minuten gefragt, Mama, wann sind wir da? <lacht> dann wurde die Landkarte rausgezogen ne, auf Autobahn, ah ja, dritte rechts.
1: Was, und,
0: ne? Ja, und heute fährt man halt einfach mit, Navi. So, mit
1: so einem Navi einfach, ne? Also es hat sich einfach äh, mittlerweile sehr, sehr viel geändert. Aber ich weiß, dass wir damals auch schon einen Gameboy hatten. Also wir haben während der Fahrt Gameboy und CD-Player. Also dieses, dieses, wie heißt es denn, das heißt CD-Player? Äh, Disco, äh, 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 mis äh, wie heißt das nochmal? Disco. Oh. Nee. Discman. Das war weißt, Discman? Discman hatten wir. Ja. ja, und da haben wir halt während der Fahrt hatte jeder so seine Musik, aber ab einem gewissen Alter war das auch erst. Also nicht mit vier oder fünf, sondern. Bravo Hits, ja. acht. Genau. Die CD, Volume acht ja, oder genau. so. Genau, aber das war halt auch schon Medienkonsum, wenn man es so will, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe passend dazu auch ein paar Zahlen und Infos von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gefunden. Und zwar sind Smartphone, Computer, Tablet und Co. mittlerweile in fast allen Haushalten zu finden. Vor zehn Jahren hatte in Deutschland nur knapp 50 Prozent aller Haushalte einen Internetzugang und mittlerweile hat jetzt fast jeder Haushalt einen Zugang. Gleiches gilt natürlich auch für internetfähige Handys. Kinder kommen immer jünger in den Kontakt mit Medien, wenn sie zum Beispiel die Eltern und Geschwister mit einem Smartphone sehen. Das ist bei uns auch wirklich so, die kleine Liv. Wenn die dann mal mich oder äh, ihre große Schwester Laura mit dem Handy sieht, die zockt sich das sofort. Ne? Die wischt dann da auch schon drauf rum. Und das mit einem <lacht> Jahr? Mit einem Jahr, richtig. Also genau passend. Außerdem lassen sich die Geräte Kinder leicht bedienen, wischen, tippen, klicken, zoomen und es gibt ja berührungsempfindliche Oberflächen. All das ist natürlich einladen für Kinder. Ich
0: muss mal jetzt hier an dieser Stelle ein Beispiel bringen. Früher, wenn ich mich verabreden wollte… ne? Dann habe ich äh, Mama gesagt, du, oh, ich möchte mich, ich weiß nicht, mit Saskia oder mit Kira oder so verabreden, kann ich zu Hause mal anrufen. So, da habe ich mein Haustelefon genommen, habe da meine vier Nummern gewählt, dann kam die... Mama dran oder der Papa. Und da war man noch so aufgeregt. Kannst dich vielleicht früher noch daran erinnern, wenn man zu Hause irgendwo
1: angerufen man, hat? Also ich wusste auch alle Nummern immer auswendig. Das war ja, ganz geil. Ja, ne? wirklich.
0: Ne? Dann so, hallo, hier ist die Jennifer. Hat die Kira heute Zeit? Ne? Oder wenn man dann auch mal einen anderen Jungen früher angerufen hat. Ich hatte früher auch ganz viele Jungs als Spielfreunde, so im Alter von neun und zehn Jahren. Und wenn ich dann woanders angerufen habe, dann ging mir schon ordentlich die Düse, muss ich sagen und heute läuft das ja ganz anders ab. Ne? Heute ist es so, Mama, ich möchte mich verabreden. Schreibst du ihr mal bitte per WhatsApp? Nee, Mama, ähm, ähm, darf ich eine Sprachnotiz versenden? Dann schickt Carlos tatsächlich schon eine Sprachnotiz an ihre Freundin. Mhm. Ne? Oder, oder eine Videobotschaft. Das ist so süß. Wir haben sogar Videobotschaften verschickt im, im Lockdown. Mhm. Er ne? Also an seine Freunde und auch umgekehrt. Hat viele, viele Vorteile. Aber es ist einfach mal interessant, die Unterschiede jetzt gerade so, so so kennenzulernen. Und du hast vorhin gesagt, das fand ich sehr, sehr interessant, dass äh, viele im Grundschulalter schon Handys haben. Meine Kinder sind jetzt noch nicht in der Grundschule. Mein Sohn kommt jetzt nächstes Jahr in die Schule. Und da habe ich noch ein Riesenfragezeichen, muss ich sagen. Wann ist wirklich der perfekte Zeitpunkt, meinem Kind ein Handy in die Hand zu geben. Also mein Traum wäre es ja, dass Internetzugang nicht stattfindet. Er hat aber nur WhatsApp. Geht das überhaupt? Also, dass er nicht surfen darf? <lacht> Bing! In diesem Moment, habt ihr vielleicht gerade schon gehört, hat es gerade einmal aufgeploppt bei dir am Handy, ne? Ja. So viel zum Thema Erreichbarkeit, was wir gerade hatten, ne? Ähm, also mein, mein Wunsch wäre einfach, dass, äh, dass mein Kind immer erreichbar ist, ne? dass ich ihn per WhatsApp anschreiben kann oder ich kann ihn anrufen. Eventuell vielleicht sogar so ein bisschen nennt sich das Tacken oder so, also dass ich weiß,
1: wo er ist. Ne?
0: Genau, das also gibt's ja da auch schon per App.
1: Ja also wir haben das bei dem Handy meiner achtjährigen. Ähm, sie hat eine Prepaid-Karte drin ja. und ähm, darüber kann sie nicht ins Internet gehen. Also sie kann telefonieren und SMS schreiben und WhatsApp benutzen. Also das ah. ist auch noch möglich. Aber äh, genau, alles Weitere nicht. Ah, das ist ja genau, mal cool. Das ist bei ihrem Handy so, wenn die zu Hause im WLAN ist, dann kann sie, glaube ich, auch ins, äh, ja, na klar, kann sie auch bei YouTube was gucken, ja Beispiel, alles klar. oder Netflix. Ne? Genau, so, also, ähm, also... Es geht mir auch ums Unterwegs, dass sie nicht bei der Freundin sitzt und äh, dann dort irgendwelche Sachen anguckt, die ich auch schon gar nicht mehr kontrollieren kann. Ne? Das ist sowieso ganz äh, lustig. Ähm, bei uns läuft das nämlich genauso ab. Sie sagt auch, Mama, schreib's mal bitte... Ähm, dem Papa von äh, von Annika oder so. Ne? Und bis ich der, also bis ich diese Nachricht geschrieben habe, bis ich die dann losgeschickt habe und bis der Papa sie dann gelesen hat, in der Zeit hätte sie schon dreimal rüberlaufen können. Wir wohnen gar nicht so weit voneinander entfernt. Das habe ich jetzt in den letzten Tagen auch immer. Ich sage, Mädel, ich weiß, wie das läuft. Du wartest gleich eine Stunde auf Antwort und nachher hat die doch keine Zeit. Geh doch eben rüber und klopf. Ja. Ne? So wie es früher war. Wir sind einfach von A nach B gelaufen ne, durchs Dorf. Da ist es natürlich möglich. Ne? Nicht in der Großstadt, aber bei uns ist das halt so möglich. Und geh mal eben rüber und frag, ob sie Zeit hat. Und wenn nicht, dann kommt es halt wieder.
0: Ja, ne? wirklich, das stimmt. Da hast du recht. Wir sind immer einfach rübergelaufen. Ne? Die zwei, drei Straßen. Ich meine, wir haben sowieso damals gegenüber gewohnt. Aber das war einfach auch Toll und hat ja auch ein bisschen was mit Selbstständigkeit zu ja, tun. Ne? Ja genau. Also René und ich, wir sehen das äh, ziemlich gleich, wir möchten unseren Kindern äh, ein Handy geben, wenn, aufgepasst, alle anderen auch ein Handy haben. Warum? Aus dem einzigen Grund, wir möchten nicht, dass unsere Kinder ausgeschlossen werden. Denn wenn es schon mal die ersten WhatsApp-Gruppen gibt, so wie, ja, wollen wir uns verabreden, ja, okay, auf dem Fußballplatz, oh. Wir haben Carlos vergessen. Ach ja, der ist ja nicht mit in der Gruppe. Und das fänden wir einfach zu schade. Und deswegen... Falls mich hier Eltern zuhören, ja, die in demselben Alter sind wie Carlos und wir haben gleichen Jahrgang praktisch. Also unsere Kinder fangen genau dann an, wenn ihr euren Kindern auch das Handy in die Hand gibt. Ne? Daran orientieren wir uns einfach, weil mir das so, so wichtig ist, dass unsere Kinder nicht ausgeschlossen werden, von anderen Kindern. Da ich das damals sehr früh in der Schule erfahren habe, wie es ist, wenn man ausgeschlossen wird. Und deswegen fände ich das einfach ganz, ganz toll. Interessant ist ja auch, dass äh, Carlos übrigens weiß, was ich mache. Ne? Also äh, Carlos weiß, dass ich äh, das Instagram mein Job ist. Und Carlos weiß übrigens auch, dass mir viele, viele, viele Menschen zugucken. Ich sage auch wirklich, also wirklich, also sie können alle mir zuschauen, dass er da von Anfang an auf jeden Fall ungefähr ein Gefühl für hat. Jetzt ist er fünf und ähm, man merkt einfach, dass ja auch was passiert in seinem Kopf wenn wir in einer anderen Stadt sind und wir gehen bummeln und da kommt plötzlich eine, äh, ein Mädel zu mir und sagt, hallo liebe Jenny, freue mich so dich zu sehen und ich habe meinen Sohn an der Hand. Dann, dann, dann guckt mein Sohn immer so hoch und grinst und gleichzeitig so, hm? woher kennen die sich? Und dann sage ich auch, guck mal, das, das ist eine Zuschauerin gewesen. Weil, weil ich keine Lust habe, meinen Kindern etwas vorzuspielen. Also ich möchte nicht, dass in der sechsten, siebten Klasse dann heißt, oder oh, deine Mama macht ja Instagram, ne? jeder kann da zugucken. Nein, also ich möchte da schon äh, sie so transparent wie möglich heranführen. Und ich glaube auch, dass es verkehrt ist, Kinder heutzutage von den Medien auszuschließen, weil Medien ist einfach die Zeit. Ich meine, jetzt im, in, in der Grundschule wird schon Internet genutzt. Irgendwann mal gibt es Tablets und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass es da wichtig ist, sie früh, aber auf einem gesunden Level, sie heranzuführen. Es gibt ja auch ein paar Tipps, dass man ähm, mit dem Kind zusammen die Apps lernt, guckt, wie man was nutzen kann, also ganz, ganz transparent, Zeiten einbaut, also wirklich, weiß ich nicht, es gibt da auch so eine kleine Liste, ich weiß nicht, wo, kann man bestimmt im Internet, ähm, weiß nicht, ob man da Jugendamt oder sowas eingeben kann, es gibt Listen im Internet, wie viel Medienzeit pro Alter gesund sind, also gut sind, ne? Und daran kann man sich dann auch wunderbar halten,
1: finde ich. Ne? Es ist
0: eine super Sache, sie so langsam ranzuführen und sie nicht davor zu verstecken.
1: Ne? Ja. Ja, bei uns ist es auch so, dass die Schulen jetzt gerade in dem ähm, Lockdown und nach dem nach dem Lockdown und so weiter äh, auch aufgerüstet haben und den, also bei meiner großen Tochter auf dem Gymnasium jedem ein Tablet zur Verfügung gestellt haben. Also es ist wirklich ein Leihvertrag, den man da unterzeichnet hat. Ähm, genau, damit auch alle am Ball sind und sie lernen ja auch schon ziemlich früh, sich alleine Informationen aus dem Internet herauszuholen äh, für Referate, was vorzubereiten. Ich meine, wir hatten das früher auch, aber wir hatten dann halt diesen einen Computer im Haus und da war dann ganz schön schwierig, daran zu kommen. Und ähm, ja, genau. Und so hat haben halt alle Kinder die Möglichkeit, ähm, genau sich selbst Informationen herausholen. Was allerdings auch so ist, es gibt natürlich auch Tücken im Internet. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen noch mit meiner Neunjährigen das Gespräch. Ich weiß jetzt nicht, wie die App heißt. Es geht darum, dass man da selber einen Avatar hat und sogar Chats machen, also über einen Chat mit anderen Kindern schreiben kann. Ei. Das habe ich ihr natürlich erklärt. So, hör mal gut zu. Ähm, du weißt ja nicht, ob da wirklich immer Kinder auf der anderen Seite sind. Also wenn ihr nur Hi und Hallo schreibt und sagt Hi, ich bin, äh, ich äh, weiß ich nicht, ich bin gerade frisch hier am Spielen, ich bin hier gerade neu. So, keine Ahnung, wie da die Chats sind. Ich habe ihr jedenfalls gesagt, wenn dir mal was komisch vorkommt, sag mir bitte sofort Bescheid. Wenn jemand fragt, wie siehst du denn aus, was hast du denn an, dann bitte komm sofort zu mir. Du kriegst keinen Ärger, das ist ganz wichtig. Mir ist wichtig, dass ich das früh genug mitkriege, weil es kann auch jemand anderes, kein Kind, ein erwachsener Mensch, an der anderen Seite sitzen und möchte über dich Informationen haben. Ich habe ihr gesagt, es gibt immer noch Kinder, die entführt werden. Und deswegen darfst du erstmal diese Information nicht rausgeben. Aber selbst wenn es dir passiert ist, dass du mir das dann früh genug sagst, dass man halt noch handeln kann. Das ist so die Schattenseite von dem Ganzen. Ähm, Gerade weil man nicht zu 100 Prozent immer alles beobachten kann. Ne? Ich muss da erstmal
0: nochmal einmal drüber nachdenken, kurz mal Luft holen. Du hast das mega, mega kindgerecht. Und trotzdem so wahrheitsgetreu erzählt. Ich finde es ganz, ganz toll. Du hast eine einfach wunderschön erklärt. Ich finde dafür keine Worte. Ähm, du hast nämlich trotzdem... Nicht die Wahrheit versteckt. Du hast gesagt, auf der anderen Seite können immer noch Erwachsene sein. Ja, du, Wir wissen nicht, ob es wirklich ein Kind ist. Und es werden heutzutage immer noch Kinder entführt. Und je mehr sie über dich wissen, es kann ganz, ganz gefährlich werden. Das finde ich richtig, richtig gut. Das erinnert mich an eine Situation von früher. Ich war damals vier und das war auch so das Alter, das mir meine Eltern immer erklärt haben. Es gibt ganz wundervolle Menschen auf dieser Erde. Aber es gibt auch Menschen, die sind einfach Böse. Also sie hat so gut und böse eingeteilt, weil früher hat man sich ja noch so Märchen, äh, hat man ja viele Märchen gehört und da gab es eben gute Seiten und auch böse Seiten und da muss man immer ganz, ganz aufpassen, denn du merkst es nicht sofort. Ne? Die sind vielleicht erstmal ganz lieb, wenn dich später mal ein Fremder auf der Straße anspricht und sagt guck mal hier, ich habe ein Auto für dich im, im Auto, ich habe ein Bonbon für dich im Auto, komm mal her. Meine Mama hat mir damals immer gesagt, du gehst nie nah an ein Auto und hältst immer Abstand und wenn eine Frau oder ein Mann, was möchte von dir? Du rennst einfach weg, schreist, das ganz egal, sagst, nein, ich bin, ich gehe jetzt zu Mama und Papa. Ne? Und was sie mir auch immer gesagt haben, egal, wer dir was auch anbietet, ob das tollste Spielzeug, möchte dir ein Hundewelpen zeigen oder, 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 du bekommst es alle von uns. Du bekommst es von uns. Ne? Bonbons, Eis, komm einfach zu uns, nachdem du so ein Angebot bekommen hast. Und dann hatte ich tatsächlich damals, ich schweife jetzt kurz ab, aber ich finde die Situation jetzt gerade so passend. Und dann hatte ich mit viereinhalb ein Erlebnis bei uns im Dorf. Das war ein ganz kleines Dorf, da hatten wir noch einen Edeka und äh, es war dunkel. Es war äh, an einem Winter Nachmittag. Äh, meine Mama war noch an der Kasse und ich habe zu Mama gesagt, du, ich gehe schon mal raus ich habe keine Lust hier so lange zu stehen und dann bin ich rausgegangen und vor der Tür war ein etwas älterer Herr ich tippe ihn mal so auf 55, 60 für mich jetzt so damals, ne, und hat mir tatsächlich einen Bonbon angeboten, hier möchtest du einen Bonbon und dann blieb ich stehen und habe gesagt, nein, möchte ich nicht, ich frag erst meine Mama und bin rein und habe zu Mama gesagt, du Mama, draußen ist ein Mann, der möchte mir einen Bonbon geben, weißt du was passiert ist? Mama hat mich gelobt, als wäre ich die Königin auf dieser Erde, ne? Boah, das finde ich so toll, Jennifer, das finde ich ganz, ganz toll, dass du sofort zu mir hingehst. Also ich habe die Situation direkt gespürt. Also ich hatte die Erklärung von meinen Eltern so stark noch im Kopf, dass ich direkt gemerkt habe, in der Praxis, wow, das darf ich ja auf gar keinen Fall und dann ist meine Mama mit mir nach draußen gegangen und hat dann mit dem Mann gesprochen und dann durfte ich trotzdem das also ein Bonbon haben, weil er war doch ein sehr, sehr netter Mensch. Ne? Aber das ist so etwas, das habe ich noch so stark im Kopf und deswegen finde ich es ganz, ganz wundervoll, dass du auch solche Situationen erklärt hast. Das heißt Medienkonsum, Internet, es ist eine Hilfe im Leben, dass man sich Informationen holen kann, aber hat eben auch die Schattenseiten und da muss man wirklich früh mit den Kindern drüber sprechen. Ich Spreche übrigens auch mit meinen Kindern drüber. Ne? Mein, mein Sohn ist ja jetzt über fünf und äh, ich sag ihm das auch. Ja, sehr sehr ja, das bewusst. Das macht man
1: im Kindergartenalter, wo die noch nicht so das eigene Tablet oder Handy haben, dann sagt man ja auch: Geh nicht mit Fremden mit. Ne? Also so wie deine Eltern das erklärt haben oder lass dir nimm nichts von Fremden an. Ich sag mal, ne? Ich habe es damals auch zu meiner Tochter gesagt ähm, oder zu all meinen Töchtern. <lacht> auch wenn derjenige sagt: Du, Mama hat mich geschickt. Mama hat gesagt, ich soll dich jetzt hier abholen. Dann Glaubt dem das nicht. Ne? Ja. Ich würde das anders regeln. Ne? Genau. Also nach dem Motto, aber ähm, ich muss sagen, zum Glück hatten wir noch nie so eine Situation. Aber nichtsdestotrotz muss man da trotzdem mal mit den Kindern drüber sprechen. Ist ja wie der den Schulweg erklären. Ne? Das genau. Ist das, kommt der gewisse Punkt im Leben, wo die Kinder halt nach und nach selbstständiger werden. Und so ist es ja jetzt auch mit den Medien. Ne? Genau, genau, genau.
0: So, um jetzt nochmal ganz zurück zum Thema zu kommen, Medienkonsum bei Kindern. Hast du eigentlich, habt ihr irgendwie feste Zeiten eigentlich, so dass man sagt, so abends gibt es eine Runde Netflix oder nach der Schule erstmal Pause machen und und Fernsehen gucken, dann die Hausaufgaben oder äh, wie macht ihr das
1: so? Genau. Also vor der Schule ist bei uns nichts angesagt, ähm, das geht aber auch so zügig äh, das die Zeit geht einfach so schnell, da ist es auch gar nicht drin. Ne? Ähm, nach der Schule, so hatten wir es damals schon als Kinder, Essen und Fernsehen gucken. Und das ist bei uns heute auch so. Meine Tochter hat dann manchmal das Handy in der Hand ähm, oder guckt halt Netflix oder was auch immer. Ne? Ja. Die Große macht ja ihr eigenes Ding, die ist ja mittlerweile 15. Ähm, aber so ähm, bei der Mittleren, der Neunjährigen, da achte ich schon ein bisschen drauf. Und dann ist meistens schon wieder eine Verabredung am Start und dann wird halt abends noch mal... Wieder beim Essen. Komisch, ich setze mich tagsüber nie hin mit Essen und gucke Fernsehen. Das ist halt einfach nur so für die Kinder ja. und für meinen Mann. <lacht> genau, dann abends mal eine Runde und dann war es das auch. Und am Wochenende natürlich immer etwas länger. Auch, ne, da ist immer noch mal eine Folge mehr drin und am Wochenende sowieso und in den Ferien sowieso.
0: Also bei uns ist das so, dass unser Fernseher äh, nicht durchgehend läuft. Also bei vielen Familien ist es ja so, dass der Fernseher immer läuft und dann gucken die Kinder aber auch nicht. Mhm. Sondern einfach nur, um das Gefühl zu haben, wir sind gerade nicht so alleine, es ist nicht so still. Dafür ja. hören wir halt sehr, sehr gerne Radio einfach oder ich habe einfach so Musik im Hintergrund am Laufen. Unter der Woche gibt es morgens kein Fernseher. Das hatte ich mal einmal ausprobiert und das ging völlig daneben und ist auch wirklich nicht so gesund, weil äh, diese Bilder müssen ja auch erstmal verarbeitet werden und wenn sie dann in der Schule sind oder im Kindergarten sind, sind die meisten auch so ein bisschen aufgekratzt. Ne? Also deswegen, wir, ich finde auch der Weg ist total gut, entweder die spielen, wir machen uns das gemütlich mit ein bisschen Kinder-Cappuccino, dann ein Buch oder so, je nachdem wie viel Zeit da ist, anziehen und ab in die Kita und dann äh, wird bei uns immer regelmäßig, also jeden Abend äh, darf sich dann die kleine Maus eine Folge aussuchen und der große, das heißt jeder guckt praktisch zwei Folgen, weil sie ja beim Geschwisterkind auch mitgucken. Und am Wochenende gibt es bei uns äh, eine Ausnahme, nach dem Aufstehen dürfen die Kellogg's essen, da gibt es auch schoko und dabei sich auf die Couch schlümmeln, ich, ich habe dann auch meinen Kaffee in der Hand und dann dürfen die auch wirklich zwei, drei, vier Folgen gucken, weil wir einfach etwas später in den Tag starten. Mhm. Und mein Großer liebt Filmeabende. Und Filmeabende, er fragt zwar unter der Woche auch ganz, ganz oft, ist Wochenende, können wir heute einen Filmeabend machen? Aber dann sage ich, nein, es ist kein Wochenende, noch dreimal schlafen, da machen wir einen Filmeabend. Da freut er sich jetzt auch dieses Wochenende drauf, weil mein Mann am Samstag nicht da ist. Und äh, da machen wir halt auch einen Filmeabend. Ich bin am Freitag nicht da und ich glaube, da macht bestimmt mein Mann mit den Kitzen
1: Filme ab. Dann da wir auch Popcorn und so. Und das, das glaube, es, liebt es er einfach. Kino gehen, ne? Das ist halt was Besonderes. Ja, genau. ich habe letztens noch gedacht, da sind wir ins Kino gefahren und es war draußen super warm und ich dachte mir, Mist, jetzt sind wir hier in so einem dunklen Raum und gucken uns einen Film an. Aber es ist eine ganz andere Atmosphäre. Und äh, genau, ist auch eine schöne Aktion.
0: Finde ich auch, finde ich auch. Und das sind ja auch irgendwo Kindheitserinnerungen.
1: Wenn ich an meine Kindheit
0: denke, dann denke ich tatsächlich an 6 Uhr morgens Wochenende. Ich war schon wach, habe erstmal Kelloggs gegessen und habe mir auch diese DVDs reingezogen. Also Sailor Moon, Pocahontas, äh, 101 Dalmatina, das König der, der -Kassetten. Löwen. Wie? Ja, genau. Ach, ich war schon bei... Ich dachte, DVD war schon oldschool.
1: Ach ja, Videokassetten. Videokassetten. Da musstest du noch was tun. Erstmal zurückspulen. Oh, weil. Oder ja. die Stelle wiederfinden.
0: Videokassetten gab ja. Ach, richtig. Ja, ich bin Kindheit 92. Also geboren. <lacht> ja, also äh, hat sich schon in den letzten 30 Jahren ganz, 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 ganz viel oder 10 Jahren ganz, ganz viel geändert. Äh, was ich übrigens auch schade finde. Ich finde, Netflix hat viel zu viel Auswahl. Wenn ich sage, Carlos sucht dir jetzt eine Folge aus, der ist überfordert. Der ist überfordert. Der weiß dann, ich möchte in den Niago gucken, möchte ich Lustiges Hundeleben gucken, an dem möchte ich lieber Robin Hood gucken. Und früher war so, Togo, und es läuft gerade das, ja. Kinderstunde. Es läuft gerade das, was im Fernsehen läuft. Ne? Ja, ne? Das ist aber bei uns ja auch ähnlich. Komm, wenn du und Aberdeen oder ich und René, wenn wir versuchen, ja komm, welche Serie schauen wir uns jetzt an, welchen Film wollen wir uns heute angucken? Ja, das stimmt. Ich werd, ich, ich und dann läuft das Ding und ich schlafe nach fünf Minuten ein. <lacht> Nachdem du eine
1: Stunde lang aber gesucht Richtig. hast, überhaupt einen Film. Ja. Welchen Film guckst du dir an? Du bist also overload. Aber mein Mann und ich haben auch unterschiedliche Interessen. Also ich gucke Frauenfilme gerne mit starker weiblicher Hauptrolle und der guckt so Space-Sachen und Magie und <lacht> hast du nicht ja. gesehen. <lacht> aber das ist ja auch ganz normal, ne?
0: Jetzt können wir ja noch die Frage klären, ab wann denn Medien gesund sind, in Anführungsstrichen, für Kinder. Also ab wann können die die Bilder verarbeiten? Ab wann kann man damit überhaupt anfangen? Ne? Also ich meine, dass man so ab drei, vier anfangen kann, ja? aber das stimmt nicht, das klappt bei mir überhaupt nicht. Ich schüttel schon ganz fleißig den Kopf aus pädagogischer Sicht mit drei Jahren und dann gibt es ja wie Bobo und so. Trotto gibt es ja auch. Kennst du noch Trotto? Finde ich nicht faufreich. gut. Ja, ich finde Toto <lacht> nicht gut, weil ich finde, Toto ist sau frech, Hast du gerade ja, gesagt. Das hast ne? du nämlich schon mal gesagt. Echt? Ja, ich, ja, ich finde. Genau also, genau. Und Bobo finde ich eigentlich auch nicht so toll. Bobo schläft immer ein. Und er, er, er redet in Kindersprache. In, in, in Babysprache. So äh, Bobo auch, äh, weiß ich nicht, Hunger. Stimmt. Also der, der redet irgendwie in Babysprache. Ja. und ich finde das Aber nicht immer
1: noch besser als Teletubbies damals. Also es war ja total, also ich meine, das war interessant anzusehen. Ein bisschen hyperaktiv, diese Teletubbies. Aber da ist Bobo doch schon noch kindgerechter. was die Ja, das Option kann sein. Machen. Bobo ist
0: ja aber, mir fällt ne, so ein bisschen Babysprache ja. und Roto ist da aufrecht. Also, so, also es gibt
1: extra Kleinkindprogramm, ne?
0: Ja, die Sendung mit der Maus ist übrigens gut, ne? So, also ab drei, vier Jahren könnt ihr gerne mit der Sendung, äh, die Sendung mit der Maus starten. Das ist wirklich richtig, richtig süß. Oder die Sendung mit dem Lüsenzahn Elefanten. Das ist auch süß.
1: Also Löwenzahn. Von find's.
0: früher noch, ne? Ja. Es gibt ja eine Neuaufmache. Ach, gibt's eine Neuaufmache? Ja. ja, die müssten wir uns da mal reinziehen ähm, und dann mit den Kindern, pädagogisch richtig ist es ja, mit den Kindern zusammen Fernsehen zu gucken, und um zu gucken, was gucken die da überhaupt ja. danach zu besprechen, damit die das verarbeiten können und so weiter. Ich habe da völlig versagt, meine Kleine, die kriegt das ja schon von, von Carlos mit. Ne? Die sind ja zwei Jahre auseinander. Wenn ich Carlos vom Fernseher setze, dann bekommt das meine kleine Tochter einfach mhm. mit. Ne? Also von daher, ich sag nur, wie
1: man es eigentlich machen sollte und
0: wie wir das dann jetzt auch das gemacht haben. Das ist ja haben. auch wirklich
1: schwierig, also sobald der Fernseher läuft, meine Kleine ist ja jetzt ein Jahr, kann ja schon tippeln, seitdem sie zehn Monate alt ist und ich sehe das jetzt immer deutlicher, die geht dann so am Couchtisch vorbei und klotzt auch schon hin und dann geht die weiter und ich denke mir immer, Mist, also deswegen läuft jetzt bei uns auch der Fernseher nicht mehr in Dauerschleife, das war ja auch eine Zeit lang so, auch wie du schon sagtest, damit irgendwie eine Geräuschkulisse, eine gewisse Sache läuft oder irgendwer wollte doch noch gucken ist auf Klo gerannt oder so, also der Fernseher lief eine ganze Zeit lang doch und jetzt beobachte ich, wie die Kleine da echt stehen bleibt und die ist ein Jahr alt und das möchte ich ja nicht, ne? wer Nein. weiß, das ist alles viel zu viel Eindrücke. Auch manchmal gar nicht so einfach. Ich habe schon mal gesehen, die äh, Leute bauen richtig wie eine Festung, damit die Kleinkinder nicht dahin gehen können, um zu gucken. Ne?
0: Ja, krass.
1: Ja. Ja, man hat also schon so ein paar Hilfsmittelchen. Ja, ne? halt Acht geben.
0: Was bei uns immer gut läuft, ist morgens, wenn wir Chloe die Haare kennen. Sie ist drei Jahre alt geworden, wie gesagt. Und hat richtig lange Haare. Da sind ganz viele Knoten morgens drin. Und dann machen wir ihr äh, Kinderlieder-Videos an. Also vom Handy aus. Da kann man dann einfach auf Videos klicken, Kinderlieder. Und das ist ganz süß. Mein Gott, dann geht so ein Liedchen zwei Minuten mit so einem schönen Video dabei. Und das ist äh, das ist eine kleine Besonderheit,
1: die wir dann doch morgens haben. Einfach nur als so Hilfe. Ne? Mhm. Ja, um, ähm, aber auch so... Dafür bin ich ja dann manchmal auch dankbar. Ne? Also wenn es wirklich mal das Kind für fünf Minuten beschäftigt werden muss, weil irgendwie was gerade akut ist, dann ist es halt so. Dann gucken sie sich eben die Kinderlieder auf dem Handy oder Tablet oder sonst wo an. Ja, genau. haben wir nämlich auch immer. Ja. Ja, es ist einfach eine komplett andere Generation wieder. Also, das hat so aufeinander aufgebaut. Ich äh, sehe das immer wieder. Ich werde auch teilweise ausgelacht von meiner ältesten Tochter. Die hat natürlich alle Begriffe, was äh, ja, Medien angeht, drauf hat. Und wenn ich dann mal was falsch ausspreche, fühle ich mich wie so eine 10-Jährige. Also ist schon ganz cool zu sehen, wenn jetzt zum Beispiel meine Neunjährige meiner Mutter Sachen erklärt auf dem Handy. Ich habe die und die neue App oder was auch immer. Und da kannst du den und den so anziehen, wie du willst. Und äh, eigentlich ganz lustig, aber ich denke immer, boah, das ist die neueste Generation. <lacht> ja, ja, das ist tatsächlich so. Es gibt halt so diese Trend- und Modewörter, die man natürlich auch
0: durch YouTube erfährt. Gerade jetzt äh, deine große Tochter ist ja im Jugendalter. Und äh, welche Vorbilder haben sie denn da so? Ne, Das sind oft die die Influencer, die, die YouTuber. Ich weiß gar nicht, so wirklich Stars aus dem Fernseher nicht mehr so. Damals war es bei uns ja MTV, die ganzen, weiß nicht, Christina Aguilera, Britney Spears, all das, Stimmt. was sie so damals gemacht haben, all das, was sie trugen, war erstmal cool und heute sind es ja wirklich die Influencer, Teenager-Influencer. Es gibt Influencer, die sind 15, 16 Jahre alt und haben 1,5 Millionen Follower. Also eine unglaubliche Verantwortung, die sie eigentlich auch tragen und die haben so eine große Vorbildfunktion. Ich weiß manchmal nicht, ob denen überhaupt bewusst ist, welche Vorbildfunktionen die so haben. Denn wenn sie sich mit 15.000 Filter draufziehen, weil sie denken, die sind nicht glatt genug oder haben keinen schönen Törn, dann ist das für die reale Welt, für die Außenwelt sehr, sehr schwer. Weil die gucken sich in die, die gucken in den Spiegel und denken sich, wo ist mein Filter? Ich, ich sehe stimmt. ja ganz anders aus. Ne? Ja. Deswegen muss man das immer ganz, ganz ähm, mit Vorsicht betrachten und auch an dieser Stelle müssen wir Eltern einfach aufklären. Ne? Also wenn sie jemanden anheben, YouTube-Star, egal was er macht, egal was er trägt, auch was er sagt, ist ja immer mega cool. So diese Trendwörter, dann, dann spricht man manchmal sogar den gleichen Slang, weil sie das so mega cool finden. Den einfach auch mal echt zu erklären: pass auf, äh, die Person da in deinem Handy, die du jeden Tag guckst, die gerade aus der Schule rauskommt und sieht aus wie äh, aus dem Ei gepellt, ja, die hat auch einen Filter. Die hat auch. Pickel im Gesicht. Ja, ihre Brüste wachsen auch nicht so schnell, wie du dir das gerne wünschst. Oder, 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 ne? Also, das ist so, ich glaube, keine, kein Teenager-Star würde sich auch bei HM in der Umkleiderfilm, wo das Licht von oben scheint, ja, und sie gerade ein paar Bikinis anprobiert. So, da sehen die ersten äh, Teenager oder auch junge Frauen, ist ja egal, im Alter von 20, 21, 22, jede Frau hat Dellen. Egal, wie schlank du bist oder so, wenn du da jetzt nicht keine Mega-Sportskanone und die geilsten Gene hast, ja, und keinen Filter benutzt, dann hat man einfach irgendwelche Makel und ich, auch da muss man einfach sagen, diese oberflächliche Welt, sich zu vergleichen, das beginnt ja gerade im teenager -Alter. und da müssen wir auch, wir Eltern, sehr viel auffangen und aufklären, hey, diese Person, die du da so abfeierst, ist auch ein ganz normaler Mensch, so wie du. Gut, die hat ein paar mehr Zuschauer, ja, hat gestellte, in Szene gesetzte Fotos, aber das ist nicht die Realität, mhm. sondern so, wie du morgens aufstehst und vom Spiegel stehst, also Finde dich schön, finde ich gut, so wie du bist. ne? Und ich glaube, da müssen wir auch immer sehr, sehr viel ja, transparent zeigen. ne? Und, und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir Eltern auch mal gucken, gerade wenn die Kinder im Teenageralter sind, du sag mal, wen feierst du denn da so ab? Also Interesse zeigen, ne? Welchen mhm. YouTube-Star findest du cool? Ja, die finde ich geil, ne? Ja, warum findest du die denn so toll? Ja, die schminkt sich immer so mega, ne? Ja gut, alles klar, laufen wir einmal, wir zwei zusammen zum durch durch den DM, kaufen uns die Produkte und ich schmink dich dann auch mal so. Ich glaube, das ist cool, wenn man das nicht direkt ausblendet und sagt, hey, das ist voll Müll, ich möchte nicht mehr, dass du sie weiter in Storks setz dich doch nur unter Druck, sondern dem Kind erklärt, es ist nicht das reale Leben, die zeigen nur das Schöne vom Leben. Aber nichtsdestotrotz erkenne ich, dass du Interesse hast, das nachzuahmen und das in gewisser Weise so ein bisschen zu begleiten und zu sagen: mhm. Hey, du möchtest auch mal die Haare so cool haben wie sie? Ne? Dann, dann mache ich dir mal Locken für ein Wochenende. Ne? Mhm. Also, ich glaube, das ist so ein. Äh, ich habe jetzt noch keine Kinder im Teenageralter. Für mein Gefühl könnte ich mir vorstellen, wäre das ein cooler Weg.
1: Wissen tue ich das natürlich nicht. Ne? ist echt tricky, ja. ist ja. wirklich schwierig. Die ähm, Meine 15-Jährige, klar, die hat natürlich auch ihre Fortbilder äh, auf, dem, auf dem Handy, aber ähm, sie wäre jetzt so schon nicht mal auf dem Familienfoto mit drauf. Oder wenn ich ein Foto gemacht habe, so aus dem Raum, dann guckt sie direkt aufs Handy und löscht alle möglichen. Und ich sage ihr immer schon, das ist doch nur für mich, nur für später, damit ich mich daran erinnern kann. Aber äh, genau, das ist halt auch so ein sensibles Thema, ähm, ob das jetzt die Ursprünge hat von den Medien, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall bei ganz, ganz vielen so. Sie sind schon schon unter Druck gesetzt, schon im Grundschulalter, ne? was die, diese Vorbildfunktion angeht. Ähm, meine Tochter, die Neunjährige, das verstehe ich auch bis heute nicht. Die guckt äh, den YouTubern bei, äh, zu, wie die Spiele spielen. Also sie spielen dann da Minecraft, das ist voll, wird voll gehypt im Moment und sonst was. Und die, die gucken denen tatsächlich zu, wie die diese Level da absolvieren. Und dann kommentieren die das immer, die YouTuber. Und ich denke mir immer so, kannst du nicht selber das Spiel spielen in der Zeit? <lacht> also das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Aber alle alle in diesem Alter machen das im Moment. Und da ja. muss man halt auch gucken, dass man da irgendwo Grenzen zieht. Ne? Ein ja. bisschen ist okay, kannst du auch noch mitreden, ist auch noch in Ordnung aber permanent. Also sie es den ganzen Tag machen, wenn sie das könnte sind, äh, ich diese Ich glaube, das Beute. sind wirklich
0: Streamer oder so. Da gibt's ja auch ganz, ganz, ja genau, mhm. gibt's ja auch ganz, ganz bekannte, mhm. die die zocken, kommentieren ja. und dann äh, gucken die selber dazu. Ich hätte auch mal nie gedacht, dass das so wirklich ein Job sein kann. Aber du wirst da auch tatsächlich äh, sogar nach Klicks bezahlt. Das heißt, wie ja. viele Zuschauer hast, desto mehr Geld Überall verdienst du dadurch. Also schon äh, ist schon eine krasse, krasse Welt, in der wir da leben. Ähm, aber das hat auch was mit Entertainment zu tun. YouTube, Instagram, all das, das ist Entertainment. Und ähm, da werden die jungen Leute, Jugendliche, Kinder, einfach entertained.
1: Verrückt, verrückt.
0: Verrückt, verrückt. Es war mal wieder eine sehr, sehr schöne äh, Podcast-Folge. Die hat mir besonders viel Spaß gemacht, weil ich ja wirklich beruflich auch äh, das ein bisschen drin stecke, ne? Also... Ich entertaine mal ja auch so ab und zu ne? und ich habe ja auch eine krasse Handynutzung und Mediennutzung und äh, das war schön einfach mal mit dir darüber zu reden, inwiefern das auch sogar auf die Kinder abfärbt, inwiefern äh, sie da schon in Berührung kommen, was sie da schon alles können, wie viel sie Fernsehen gucken.
1: Es war wirklich äh, cool heute. Finde ich auch. Du wirst es noch alles erleben Ich weiß Kindern, wenn sie im Teenie-Alter sind. Es, ich bin gespannt.
0: Also mein Sohn bestimmt schon so in der dritten Klasse, der vierten Klasse. Ich weiß nicht, wann es anfängt mit dem Handy. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, ich mache das abhängig von den anderen Kindern.
1: Die anderen sind dann schuld. Die anderen sind dann schuld, genau.
0: Okay, ja, cool. Schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.